0: Boa noite a todos que
1: estão presentes, boa noite aos que estão assistindo de casa. Primeiramente, a gente pede para que todos deixem seus celulares no servioso, possamos manter aqui um ambiente tranquilo para o trabalho que está sendo feito aqui no salão agora. Lembro, os senhores também em relação aos veículos lá fora? É né? a gente, todos nós, né? tentarmos aí não prejudicar os moradores das redondezas, estacionar na frente das garagens, e tal, né? Poder manter aí o direito do próximo fora aqui perto. Bom, senhores, falando sobre o grupo Renascer, um trabalho maravilhoso, um trabalho psicológico para aqueles que estão passando por dificuldades com as drogas necessitando de apoio, necessitando de ajuda, necessitando que alguém os escute, oriente, ajude. É um trabalho maravilhoso e que alguém aqui estiver precisando ou conhecer, tiver um parente com essa necessidade, um conhecido, uh, convide ele para vir para cá, para esse grupo Renascer, que são, é toda segunda-feira às 18h45 na sala 14, eu vou repetir, toda segunda-feira, às 18h45 na sala 14, para o grupo Renascer, muito bom, excelente para quem está precisando, ok? Bom, nós temos o estudo do sistema da doutrina espírita, o estudo sistematizado, é excelente para quem está com aquela fome de conhecimento, né? É tão importante para nós espíritas termos, conhecermos, né, evoluirmos na a sabedoria da doutrina e nós estamos recebendo pessoas que estejam com essa vontade de participar desse grupo de estudo, desse estudo sistematizado e ocorre toda a quarta-feira às 19h45, ou mais uma vez, toda quarta-feira, às 19h45. As inscrições estão na nossa secretaria aqui. Bom, senhores, lembrar vocês que vai ter uma estreia né, do Predestinado. É um filme sobre o espírito Dr. Fritz. Ocorre lá no Cine Gacemes. Né? Vai estar tá passando entre 1 a 14 de setembro. Então, é uma excelente oportunidade né, para estar tá assistindo uma Uma obra bem legal lá no cinema. Então fica o convite para todos aí. E senhores, esse recado é demais. É o grupo Evangelização que ocorre nos sábados aqui. Eu posso dizer para os senhores que eu me faço presente nesse grupo. Trago as minhas filhas, trago a minha esposa. Eu vou dizer como ele funciona. Bom, aqui é dividido por salas, por idade, para as crianças. É uma evangelização para elas. Então, para quem tem filhos, eu recomendo demais. É Maravilhoso a gente estar tá vendo os filhos crescendo no caminho de Jesus, né? Já desde pequenininho. E olha que legal. Enquanto ocorre essa evangelização das crianças, os pais têm a oportunidade de também estudar aqui no salão durante a aula das crianças e todos saem juntos e retornam para suas casas e aí a família inteira se envolve no estudo da doutrina legal né bom por fim senhores as campanhas perna- permanentes que nós temos a campanha do quilo né, a campanha do bazar e bom roupas né calçados coisas de utilidade doméstica que puderem doar e a campanha de latinhas e todas elas podem ser entregues na secretaria. Então, nós temos muitos irmãos que estão em condições mais difíceis que as nossas, né? A gente tem itens que não nos servem, né? que nós não estamos usando. Uh, alimentos que nós podemos doar. Vamos lembrar daquele irmão que, porventura, esteja precisando muito. E ter essa, esse sentimento maravilhoso de estar ajudando o próximo. Ok? Bom, eu vou passar aqui o microfone para o
0: aginista hoje. do meu irmão Carlos. Boa noite a todos. Antes de. A responsabilidade, né? Hoje estou com a minha amada mãe, Danine
2: então, além de levar a mensagem da.
3: Cheguei em casa, ela vai. Vem... Oh, não foi
2: legal o que você falou.
3: Então, antes de ler, eu queria fazer um agradecimento à
2: minha mãe.
0: dor
3: Preparou para estar
0: momento. Incentivou a retomada. Então, mamãe, obrigado é um agradecimento, né? Muito
2: obrigado e dizer que eu te amo também. Bom, a leitura de hoje é do livro
3: Ponte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, fotografado por Francisco Cândido Xavier. A lição número 3 tem o título Na Grande Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. A palavra de Paulo está em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, o aprendiz do evangelho é chamado como Abraão a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia, e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Jesus Cristo. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os pinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu? Em largos trechos de... Insolúvel é a resposta. Importa, contudo... Marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem o esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade. Depois é o sofrimento, e em seguida é a solidão. Ainda assim indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar dois passos por dia, coloquemos-nos para adiante. Pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, esperando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia, encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação, convictos de que o Senhor nos espera. Além da nossa cruz, o sismo resplandece da eterna ressurreição. Com a palavra romagem, quer dizer romaria, peregrinação. Como que é difícil? Toda peregrinação não é fácil. É difícil para nós, uma festa, uma reunião com amigos, para estarmos aqui. Aprendendo, absorvendo, conhecendo, tornando pessoas melhores. É isso que é a mensagem...
2: Quando somos chamados para
3: avançar, para estarmos aqui, já é... Colocamento, já é os dois milímetros que a mensagem nos fala. Pode estarmos aqui hoje aprendendo a palavra, ouvindo Jesus nos ensinamentos e praticando. Já são esses dois milímetros que nós avançamos.
0: Mesmo que não tenha um dia para, para alcançar essa
2: libertação de todas as modelas que a gente a encarnação, a
0: desencarnação. Como Abraão... Vou passar a palavra aqui para o Carlos. Para ele fazer a nossa prece inicial. Obrigado a todos.
1: Bom, então... Vamos nos concentrar, levar nossos pensamentos para o amado Mestre Jesus. Mestre Jesus, obrigado por essa maravilhosa oportunidade de obtenção de conhecimento de Suas palavras, Seus ensinamentos. Ilumine, Senhor, a palestrante de hoje, para que ela possa trazer a melhor forma possível os ensinamentos para todos nós Senhor preenche a oração dos desesperançosos transbordando de esperança transborde Senhor alentação para aqueles corações que estão aflitos transborde Senhor felicidade para aqueles que estão deprimidos traga Senhor toda a sua luz e sua energia para que possamos aproveitar da melhor forma esse momento, e possamos voltar para as nossas casas muito melhores do que chegamos. Que assim seja. Boa noite a
0: todos. É, depois de tantas trocas né, de afetos,
4: é um prazer estar novamente nessa Casa de Luz. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite. Que possamos absorver realmente os ensinamentos de que necessitamos. Hoje vamos falar sobre o egoísmo na sociedade. E antes de falarmos sobre isso, é sempre importante lembrar como os ensinos espíritas são atuais, são modernos, nos acompanham na nossa existência. Como que esses ensinamentos nos trazem luz à mensagem do Cristo? Como que eles nos lembram de toda a caminhada do ser humano na Terra, em que nós sempre tivemos a luta com o egoísmo? Então, é um assunto moderno, é de hoje? É, nós vivemos essa crise egoística na nossa sociedade hoje. Mas é sempre foi assim? Sempre foi. Porque na questão 915, Kardec pergunta aos espíritos se o egoísmo é inerente à raça humana, à espécie humana. Então os espíritos dizem que sim. Porque o egoísmo, de onde ele vem? Qual é a causa né? primária desse sentimento que nós chamamos de egoísmo? É o instinto de sobrevivência. Eu preciso sobreviver a esse planeta. Quando esse planeta tinha tantos perigos e intempéries, eu precisava, como indivíduo, lutar pela minha sobrevivência. Então tinha que ser realmente eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. Mas conforme as leis humanas, o próprio progresso acontecendo, o progresso material, o progresso moral, o homem deixou de ser tão arraigado a si mesmo para conseguir desmembrar-se, desapegar-se, Desse sentimento narcisista que é o egoísmo. Então, a princípio, o egoísmo foi até necessário, o instinto de sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Eu preciso sair dos perigos que estão ao meu redor. Isso nos primeiros tempos da humanidade. Mas o que que nós vimos acontecer nessa humanidade terrena? Segundo os amigos espirituais, nós somos uma raça hostil, ainda hostil. Por quê? Por falta de enviados de Deus? Não. Por falta de noções de que nós temos que trabalhar em torno do nosso próximo? Também não. Nós vimos que antes do Cristo já havia filósofos como Confúcio, que deixava mensagens de fraternidade. Uma das frases mais famosas, vamos assim dizer, de Confúcio, mostra isso, sede como sândalo, que perfuma o machado que o corta. Então o egoísmo, embora tenha tido uma origem, né, a princípio necessária, o cuidar, de si mesmo, sobreviver a esse planeta tão ainda hostil por tudo, por todos os fenômenos, por por raças ainda incompreensíveis, embora esse sentimento tenha sido válido no início, nós vemos que hoje, por exemplo, nós vamos ver que o egoísmo se define como o excesso do interesse pessoal. O mensageiro Drulhos, naquele livro Ação e Reação, de André Luiz, ele define muito bem, e eu, eu aprendi com essa frase, eu achei tão interessante, E ele explica nesse livro sobre o bem e o mal, ele diz assim, o que é o mal? O mal é o progresso, é a felicidade, a busca pela felicidade, é a situação... Cômoda é o conforto é a prosperidade para quem para si próprio então o egoísta ele faz tudo para o seu próprio interesse e o bem o que é o bem é a prosperidade o progresso a felicidade, o conforto, o bem-estar para todos. Olha a diferença. E a gente não pensa nisso, né? Então, essa situação do homem na sociedade, ainda primando pelo egoísmo, é, a gente, nós podemos dizer que é, como os amigos espirituais dizem, uma chaga. É um câncer. Por que isso, Janine? Porque nós temos grandes dificuldades de sair do casulo, da nossa zona de conforto. De sair de dentro do eu. Como é difícil partilhar. Aí a psicologia diz assim, ah, mas toda criança, até os cinco anos, ela é egocêntrica, não é verdade? O que é o egocentrismo? A criança é voltada para ela. Tudo é dela: o biscoito, o brinquedo, o pirulito, a roupa, os pais. Ela está envolvida no egocentrismo. Normal na fase da infância. Mais, vírgula. Olha, tem um mans, tem uma vírgula. Cabe aos adultos que cuidam dessa criança desenvolver nela o sentimento de partilhar. Então, é sempre bom né, a gente ouvir essas lições exatamente para a gente adequar. né? Um exemplo disso é se você tem mais de um filho, dois ou três, né? porque hoje os casais não têm mais Quatro, cinco, seis filhos. Mas se você tem dois filhos, embora você tenha dinheiro para comprar dois pacotes de biscoito, e embora você vai comprar dois pacotes de biscoito, é sempre bom, desde pequeno, um pacote para dois. divide em porções. Para que isso? Para a criança aprender a dividir, a partilhar. Porque é tão importante isso na vida adulta. E muitas das vezes nós vemos, por ignorância, não a ignorância pejorativa, mas a ignorância do não saber, nós vemos pais que ao invés de ensinarem seus filhos a deixarem, já aprenderem a se desapegar a partilhar as coisas, nós vemos pais que ainda escondem os brinquedos dos filhos. Olha, você não vai brincar com o seu brinquedo com os seus primos ou amigos, porque pode quebrar. A gente não vê isso? Pode estragar o brinquedo. Se você tem medo de estragar, não compre brinquedos caros, compre mais barato, não é? Porque aí a criança pode arrancar roda, mas ela vai ter que partilhar para crescer aprendendo a dividir, porque é dificílimo isso. Nós, de natureza própria, nós não queremos dividir nada. Se alguém me deu esse copo, esse copo é o quê? É meu. Olha o eu. Esse copo é meu. Eu não quero partilhar esse copo com ninguém. Basicamente, nós somos assim. Então é preciso um esforço para que nós possamos aprender a dividir. A dividir. A compartilhar. A ver o que hoje é uma palavra de tanto sucesso, né? A empatia. A ver o sofrimento alheio. Você consegue já ver o sofrimento alheio e se movimentar? Ou você consegue ver o sofrimento e falar assim, ah, não é na minha casa não é comigo, né? deixa rolar, aqui comigo está tudo bem. Então, esse egoísmo é que Kardec e os amigos espirituais vêm chamando de chaga na sociedade. Olha o que Kardec diz no Evangelho, ele usa palavras fortíssimas. Nem é ele, é Emanuel. Emmanuel fala no Evangelho, capítulo 11, sobre amar o próximo como a si mesmo. Olha como é que Kardec, como Emmanuel, através do Evangelho, ele explica o egoísmo. Ele diz assim, o egoísmo é a chaga da humanidade. Ele tem que desaparecer da terra a cujo progresso moral obsta. Ele fala abundantemente, com toda autoridade. O egoísmo tem tem que desaparecer da terra para que haja o progresso moral. Porque ele atrapalha, ele obsta o progresso moral. Continuando, vamos ver o que que Emmanuel fala. Ao Espiritismo... Está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Quer dizer, a Terra precisa evoluir. A Terra como planeta, com os seus habitantes, precisa ascender, quer dizer, subir de categoria. Nós sabemos pelos estudiosos, por todas as pessoas que estudam a população humana, que nós somos um mundo de de terceira dimensão. Mas por que que ainda estamos atrelados a essa terceira dimensão? Nós já poderíamos estar num num mundo com quinta, sexta dimensão, em que as pessoas são melhores, as pessoas se desenvolvem com amor. Por que que nos atrela? A esse planeta onde há tanto ainda espíritos imperfeitos atrapalhando ou nos influenciando para atitudes más, é o egoísmo. E Emmanuel ainda diz: olha, o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e. sua coragem. Olha, é preciso ter forças para combater o egoísmo. Porque o egoísmo está entranhado em nós. E nós vemos isso em todos os lugares. Nós vemos isso nos nossos lares. Tem sempre, a gente vê isso com as nossas crianças, tem sempre um que é mais dadivoso, mais carinhoso, mais fraterno, e tem um que é É fratário, é difícil. Então, é preciso que nós tenhamos realmente essa luta contra o egoísmo, esse mal. A gente nota, né, até mesmo nos círculos religiosos, quanta guerra em torno disso. O meu Deus é diferente do seu, eu sou católico. Você é protestante, vamos criar uma guerra. Eu sou muçulmano, com o judeu vamos ter uma guerra. Uma guerra santa, porque estamos lutando em nome de Deus. É um egoísmo. Há ainda palavras que nos mostram como que nós ainda estamos atrelados a esse egoísmo. Olha, você só vai se salvar se for da minha religião. A minha igreja é a melhor, a minha igreja salva. Nós ouvimos falar isso, nós convivemos com isso. Então Emmanuel, ele está falando em 1863, no Evangelho segundo o Espiritismo, coisas que nós vivemos ainda hoje. E ele diz é preciso ter coragem para combater o egoísmo em nós não está falando nem dos outros, para combater o egoísmo em nós. Né? É dar realmente de si. Quando nós estudamos alguma coisa sobre Confúcio, bem pouquinho, nós vimos que ele, ele tinha duas práticas filosóficas. O tal, que era o conhecimento geral, né? e que se assemelha muito com o cristianismo que Jesus veio trazer, Embora Confúcio, 500 anos antes do Cristo, aproximadamente 500 anos antes do Cristo. E ele deixava dentro do tal duas teorias filosóficas prementes. Você, para fazer o bem, você tem que se exercitar. Vocês concordam com isso? É preciso um exercício para fazer o bem? Sim. Porque fazer o mal, nós todos sabemos. É fácil para nós. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Mas voltemos a Confúcio. Ele diz assim, tem dois caminhos para você se melhorar como pessoa. Primeiro, faz. Se você tiver que fazer alguma coisa para o seu próximo, faz o melhor. Dá o melhor de si. Em tudo o que fizeres, tudo que você for fazer. Você vai costurar um botão, vai pegar um botão numa peça. Faz da melhor forma possível. Você vai fazer uma bainha, nem se usa mais, mas vamos pegar como exemplo. Faz da melhor forma possível. Porque isso vai ajudar você a exercitar. O pensamento de que o outro também merece o quê? O melhor. E a outra fonte filosófica fantástica de Confúcio, ele diz assim, faz ao ao outro exatamente aquilo que você gostaria que ele fizesse. Dois caminhos. Por que ele diz que tem que exercitar? Porque é preciso realmente exercitar. Porque senão, com o egoísmo, essa chaga que ainda está aberta em nossa personalidade, nós fazemos assim, olha, para mim eu quero o melhor. Ah, mas é para o meu irmão. Ah, vai de qualquer jeito. Toma isso aqui, leva. É para ele. É para ele. Pode ser apressado, mal feito, sujo, arranhado. É para ele. E para mim? Não. Para mim,
0: eu quero o quê? O melhor. O máximo. O melhor que todos podem fazer.
4: Então, Confúcio está certo em dois caminhos. O que você for fazer para alguém, faz dar de si. Faz o melhor que você puder faz a ele aquilo que você quer que ele faça. Depois Jesus vem confirmar isso com suas palavras. Mas para vocês e para nós todos que aqui estamos, possamos ver que esse assunto do egoísmo, ele já é uma preocupação, ele já é uma preocupação nas sociedades, é preciso combatê-lo. E Emanuel, nesse trecho, ele diz assim, digo que precisa ter coragem para combater o egoísmo, porque dele muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Olha, nós perdemos uma energia tentando mudar as pessoas ao nosso redor, já perceberam isso? Como que nós queremos mudar a mente, a cabeça das pessoas que convivem conosco? Mas não temos coragem de mudar nenhum ponto da nossa personalidade. Nós custamos, está tão arraigado em nós, que nós. Para mexer na nossa personalidade é difícil. Às vezes vamos precisar ajuda de terapia, às vezes vamos precisar ajuda de muitos livros, muita meditação para mexermos no entranhado da nossa mente, nos nossos quereres. Porque exatamente o egoísmo está sempre escondido, sombreado em nossas palavras e atos. Nós sempre queremos o melhor. Para quem? Para nós. Para os outros vai mais ou menos. né? Tem uns ditados aí bem antigos e são até pejorativos. né? Farinha pouca, o meu pirão, primeiro. Ah, eu penso em eu primeiro, dois, eu segundo, eu terceiro, depois os outros. Esse pensamento é o que nos acompanha. E nós temos, segundo Emmanuel, que desarraigá-lo, destruir. É difícil, mas não é impossível. É exercício, é começar a doar. Se você já tem, né, Assim, eu não tenho bens, mas se já tem alguma idade, começa a desafogar a sua casa, as suas coisas. Começa a simplificar a sua vida. Você tem muita joia, já doa para os seus filhos. Não precisa esperar morrer para a gente ver aqueles quadros tristes de filhos brigando ao redor do caixão. Eu vou ficar com o apartamento lá, ou eu vou ficar com o carro tal. Para que isso desapega, solta essas amarras? Isso são coisas materiais. Eu acho maravilhosa aquela história de Alexandre o Grande, né? aquele grande conquistador que foi até a Ásia. Ao morrer, e ele morreu jovem, né? ele, pediu, ele chamou os seus generais e pediu três coisas. Primeiro, que todos os seus bens em prata, ouro, joias, fossem jogados ao chão acompanhando o seu caixão, até o local do seu enterro. Ele deveria ter muita coisa, né que pra, não é mesmo? Para jogar até o lugar que ele foi enterrado, tinha muitas coisas. Bom, segundo, que os médicos que o assistiram, que cuidaram dele, fossem carregando o caixão. E terceiro, que as suas mãos ficassem para fora do caixão, vazias, soltas, para fora do caixão. E o general, intrigado, falou, mas por que isso? Por que esse desejo? né? Ele disse, olha, os meus bens vão ficar ao longo do caminho para mostrar que ao morrer nós não levamos nada, nada. Os médicos vão acompanhar o féretro para mostrar que eles não são deuses e que eles não curam todas as doenças porque ele foi envenenado, né, Alexandre? E as mãos para fora do caixão vazias e penduradas para fora do caixão para mostrar que nós nascemos sem nada e voltamos, fomos ao túmulo sem nada. Não levamos nada para a morte. Sabedoria, não é? De um homem que viveu aproximadamente três mil anos atrás, sabedoria, de desapego. Né? E ainda no Evangelho, nós vamos fazer um pequeno parênteses, quando Kardec coloca o capítulo do Não se pode servir a Deus em Amamon, ele fala sobre a riqueza. Então, na primeira instrução dos Espíritos, o Espírito pergunta assim, o que é
0: verdadeiramente seu? Eu pergunto a você, Robert, o que é verdadeiramente seu? Nada?
4: É nada. Mas a gente não pode pensar, ah, bom, eu tenho dinheiro na poupança, eu tenho um jatinho, eu tenho uma casa de praia.
0: Alguma coisa dessa nós levamos? You. Hein? Levamos conhecimento.
4: E olha a sabedoria dos espíritos magníficos. Eles dizem assim, o que é verdadeiramente seu é aquilo que você traz ao nascer. O que que o bebê traz ao nascer? Nada. E, olha, ele fala assim, aquilo que é verdadeiramente nosso é o que nós trazemos ao nascer, e levamos na morte. O que nós levamos na morte? Nada. Olha que... E se tem a sabedoria disso, quer dizer, na verdade, nesse intervalo entre o nascer e o morrer, eu posso ter coisas, claro. É para o meu conforto, é lícito. Eu não roubei, eu trabalhei justamente Mas eu sou usufruto. Essas coisas são usufrutos na nossa existência. Tudo isso eu vou deixar. Olha-lhe, Alexandre, que magnífico. Eu vou para a morte com as mãos vazias. E acumulei ouro. né? Ainda no Evangelho uma coisa maravilhosa é quando aquele homem diz meus celeiros são pequenos. Vou aumentá-los, vou duplicá-los de tamanho, vou enchê-los de grãos. E ele lutou toda uma vida para fazer isso, encheu o novo celeiro de grãos. E quando o celeiro estava barrotado de grãos, ele falou: Vem, minha alma, se sacia com tudo isso. E ele ouviu os mensageiros divinos: Essa noite vou levar a sua alma. O que podes levar? Ele encheu um o celeiro de grãos ele vai levar? Nem um grãozinho. Então esse egoísmo que nos faz pensar eu tenho que ter mais, eu é mais um na psicologia, né? Eu tenho um carro, custo a pagar aquele carro. Que dificuldade. Mas o meu vizinho comprou um do ano. Eu não quero mais o meu carro. O que é que eu quero? Não é verdade? Eu quero um carro maior igual ao do meu vizinho. Eu tenho uma casa, que dificuldade foi para obter essa casa. Mas eu sei que tenho vizinhos, amigos e parentes que têm casa com dois andares. Duplex. Então eu também quero um duplex, era é mais um. Mas eu tenho um duplex, eu quero o quê? Um triplex. Porque a matéria é insaciável. Esse sentimento de ter, eu tenho que ter, não importa que preço. Já imaginaram, meus irmãos, aqui numa simulação e sem nenhuma crítica, que não é local, mas já imaginaram o sofrimento dos nossos irmãos políticos que usam o patrimônio público. É público, é Para a maioria. Eles usam o patrimônio que é público, que deveria ser para milhões de pessoas, milhões, né? É centena, né? até mil pessoas, né? vamos dizer assim. Eles usam para benefício próprio. Para que eu quero tirar o dinheiro que é público? Para comprar um iate, né? para ter dois jet que para fazer um, um, ter um apartamento lá em Londres. Numa hora em que esse indivíduo tiver que fechar os olhos e prestar as contas a Deus, o que vai ser lhe cobrado? Aquele, aquelas pobres pessoas que precisavam do recurso público para a sua saúde e não tiveram, porque o dinheiro foi para comprar coisas materiais. Então o egoísmo, Emmanuel está novamente nos esclarecendo magnificamente, o egoísmo é uma chaga, ele é um câncer. Porque se você pensa só em você, você é capaz de fazer qualquer coisa para ter mais dinheiro, para ter poder, para ter controle, para ter coisas. Coisas que Alexandre mandou jogar fora no seu enterro. E Emmanuel continua dizendo assim, que cada um, agora ele fala para nós, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combater em si mesmo o egoísmo. Certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. O que, que nós pensamos na nossa vã imperfeição? Nós pensamos assim, o que, que obsta a minha felicidade? O que, que impede que eu, Janine, seja feliz? Ah, Eu não tenho quantidade de dinheiro suficiente, eu não tenho o carro que eu gostaria de ter, eu não tenho a casa que eu gostaria de ter, eu não tenho os bens que eu gostaria de ter. Isso obsta a minha felicidade? Na ignorância, eu acho que sim. Quando nós passamos a prestar atenção, e esse é o papel do Espiritismo, porque o que o Espiritismo veio fazer? Ele veio pegar uma cortina, estava tudo escondido na cortina, e o Espiritismo fez assim, abriu a cortina. E de que cortina estamos falando? Do mundo espiritual, da vida após a morte. O Espiritismo, hoje, nós sabemos, temos certeza, de que aquilo que nós fazemos aqui, nós continuamos ainda após a morte, porque a a morte não existe. Então, quando o Espiritismo desfaz esses nós da ignorância, ele nos mostra que todas essas coisas pelas quais nós lutamos egoisticamente, Prejudicando um irmão, prejudicando a esposa, prejudicando os filhos, sendo uma má pessoa no, no meio do trabalho. Todas as vezes que eu fiz isso em prol de adquirir coisas materiais, não tive valor nenhum, porque a felicidade não está nessas coisas. A felicidade está na paz interior. E Emanuel está certo, né? não vamos é, contradizer Emanuel, mas ele nos explica com abundância sobre a nossa responsabilidade com o próximo. Todas as vezes que nós nos pegarmos em atos egoísticos, lutemos contra isso. Doemos, desapeguemos das coisas materiais. Ah, Janine, então você está dizendo que eu vou jogar minha geladeira lá fora, o meu fogão? Não. Porque se você, em nome do desapego, se despojar de tudo que você tem, você vai ser mais um peso para a sociedade, certo? Mas não dê a essas coisas o valor da sua alma, que é imortal. Não prejudique ninguém para adquirir coisas. Não roube de ninguém aquilo que é dele para ter coisas que não são suas. Não coloque a sua vida em coisas materiais. Porque, na verdade, o egoísmo, ele nos faz isso. Ele nos faz pensar quantas vezes, às vezes a gente pensa, ah, só tem um pedacinho de pão, ah, mas o meu filho vai chegar, não tem mais pão. Bom, vamos cortar no meio, seria isso? Ah, não, eu vou comer porque ele não vai saber que tinha pão. Não importa que ele não vai saber, você vai saber. Aprender a doar, aprender a ser mais humano. Porque é isso que vai nos salvar no mundo espiritual, é isso que vai nos salvar da condição que nós ainda temos. Tantos casos obsessivos... Quantos são os casos de obsessão que nós observamos nas mesas mediúnicas? O que que são eles? Muitos deles. Olha, eu vou. Espírito dizendo, eu vou vou te matar. Eu vou me vingar. Por quê? Porque em outras vidas houve a troca a reencarnação muda o personagem. Na outra vida, você tirou a vida do seu irmão para ficar com um punhado de terra. Você tirou a vida do seu vizinho para passar a sua cerca um pouquinho para lá. Agora está na moda os bois, né? Você tirou tudo daquela, daquela família mais simples para ficar com os boizinhos deles. Aí vem a morte e muda, muda o cenário. O que, que você fez? Para que, que você fez isso? Ah, mas é o ego, é o querer, não é? Eu quis. Eu fiz isso porque eu queria ter mais terra, ter mais boi, ter mais dinheiro. Não é tão bom ter dinheiro? O dinheiro abre todas as portas da infelicidade. Às vezes os meus filhos falam: "Ah, oh, mas aquele jogador de futebol ele ganha não sei quantos milhões". Eu digo sinceramente, coitado, o que, que ele está fazendo desse dinheiro? Porque eu que ganho assim infinitamente menos. Como professora que fui a minha vida inteira, não sei lidar com o meu dinheiro. Imagine ser milionário. Coitado, será que ele está empregando bem essa fortuna que ele está usufruindo agora? Tomara, né? Tomara. E aí nós vamos chamar Emanuel novamente. Emmanuel é o nosso guia, realmente, né? Nós vamos chamá-lo para terminar com alguma das suas palavras sobre o egoísmo
0: na sociedade. E ele diz assim, o amor tudo sofre. Conhecem
4: esse livro? Maravilhoso, Palavras da Vida Eterna. O Espírito é Emmanuel. E ele diz assim, ele comenta, tudo sofre, são palavras de Paulo. E ele, olha, prestem atenção, eu sempre gosto de destacar sabedoria, a sabedoria desses espíritos nos ensinamentos. Ele diz assim, o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicidas sucam de pranto e de a rota de lares esperançosos. Urto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração de sentimento sublime. Mulheres indefesas. Homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda a parte, sofrem abandono e aflição sobre a legenda do amor. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. pressa. Apenas o egoísmo gera o ciúme, o despeito, a vingança, a discórdia, a acusação, a violência e a cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades e as dores dos compromissos. O apóstolo Paulo, Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos. O amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Que beleza, né? As palavras de Emanuel mostrando nos nossos noticiários, tudo de tristeza que a gente vê no noticiário. O feminicídio, mulheres violentadas, mulheres sofridas. totalmente abandonadas, são feitos em nome do amor. Mas eu amava essa mulher, não queria perdê-la, eu fui lá e matei. Isso é o egoísmo puro, puro, autêntico. Ela vai me separar de mim, eu não quero, prefiro que que ela morra. Quantas são as pessoas que vão para o suicídio porque não querem aceitar a sua vida, o tipo de vida, o sofrimento, o tipo de dificuldade. Então elas preferem, em nome do amor, fugir da vida, causando tanta discórdia, tanto sofrimento, tanta infelicidade. Aí, meus irmãos, nós damos realmente valor as palavras dos nossos amigos espirituais. Temos, como diz Emmanuel, temos que combater o egoísmo em nós. Comecemos a nos desapegarmos. Comecemos na árdua tarefa de compartilharmos, de tirarmos de nós o melhor em benefício do nosso próximo. Não sejamos acumuladores de coisas que nós vamos deixar, mas sejamos os portadores da esperança. Que o nosso dinheiro não fique preso nas contas do exterior, nas contas impossíveis de serem rastreadas, mas que eles tragam a beneficência. O benefício para todos, enxugando lágrimas, sempre que possível, que nós pudermos, que estiver nas nossas mãos, busquemos o alívio das dores, das pequenas dores, dos pequenos desafetos, até as grandes dores, até as grandes calamidades. É um exercício, meus irmãos, é um exercício de ser bom. Porque para ser bom, nós temos que exercitar. Porque mal nós já fomos em muitas vidas e não aprendemos as lições. Precisamos agora ser bons. No Evangelho, Kardec. E aí, Kardec diz, ainda nesse capítulo 11, ele diz assim: que o egoísmo tem que ser combatido com ensinamentos. Não esses ensinamentos é da cultura somente, mas ensinamentos a que o indivíduo aprenda a ser bom. Nós precisamos aprender a ser bom. Com isso nós vamos pedir os irmãos, né, está na nossa área. Pedir aos irmãos que fechem os olhos, que coloquem em posição bem tranquila, relaxada porque vamos fazer a nossa prece de Querido Mestre Jesus, nós lhe agradecemos todos esses conhecimentos que recebemos hoje. Pedimos, Senhor, que nós possamos transportar para os nossos lares esses pensamentos de harmonia, de paz e de muito amor. Pedimos, Senhor, Que possamos, em nome, em seu nome, em nome dos mentores espirituais que aqui estão presentes, que possamos voltar aos nossos lares com paz, harmonia e
0: muito sentimento de amor. Que assim seja. Graças a Deus.